0: Dunque invece sull'Efes è un inizio di merda questo inizio di audio
1: E bentornati su FreeMP, sesto episodio della quinta stagione. Un saluto da K. Ciao
2: Ennio. Eh, ciao, ciao K. Prima che tu stavi inizia- stessi per iniziare l'introduzione, stavo per dirti fondamentalmente: Kappe, posso fare io un'introduzione un poco strana? Pazzesco! Immaginata? E invece, vabbè,
1: fallo. E- dai, e invece no.
2: no, no, oramai, no, oramai, no. Ce la teniamo per una prossima volta.
1: Va bene, per quando una volta che non ci sarò, dai, ti introduci tu.
2: No, oppure oppure, no, oppure una volta ci sei. Ma facciamo un po'. Mischiamo mi esatto. i ruoli. Esatto.
1: Tanto io gioco da 1 a 5. Che problema
2: ho io a giocare un altro ruolo? <ride> tu, sei, tu sei positionless come Giannis. Esatto. Ciao, Neis.
3: Ciao, ciao a tutti. Mi, è... mi spiace, non siamo mago qui con noi ma oggi un altro saluto in salsa piemontese per il mio caro amico Pecco Bagnaia attualmente primo nel motomondiale. mondiale <ride> sì questa è la sentenza affinché le prossimo gioco è malissimo. però una lenta rimonta a chivasso con furore immagino Mago come bestemmira quando ris- risentirà questo questo momento
2: Vabbè, stai saltando un traguardo. Raggiunto in una cosa che è una competizione. Un sport quindi, una competizione agonistica, infatti volevo, volevo un po' fare later del motociclismo. Ma vabbè, non voglio farmi dei nuovi nemici,
1: che già sono tanti,
2: <ride> eh, esatto. Eh,
1: allora Nick ci raggiunge a breve. Tempo di finire un'altra, un'altra trasmissione, mago non penso ci raggiungerà perché mi diceva mi libero alle undici e mezza quindi è un po' dura
2: Però scusate io, io vorrei salutare Terracciano eh... cosa ha combinato? no ti auguro, tutto, ti auguro tutto il peggio possibile perché mi, mi mandi a monte una vittoria al fantacalcio già scritta eh, so di avere commesso un reato parlando di fantacalcio però eh... ciao eh. Terracciano ciao
1: e vabbè, e invece dicevo Mago, non, probabilmente se arriva arriva proprio in fondo alla puntata ma mi ha lasciato degli audio riguardo alle tre, par, par, eh, partite, alle tre squadre che ci mancano per fare la preview di Eurolega ma io direi che prima di iniziare tergiversiamo un attimo eh, in attesa di Nick e è giunto quindi il momento della domanda settimanale di Ennio
2: esatto, domanda che eh, visto che è la prima domanda non a mago comunque volevo farla a un Luca è, pazzesco eh, l'ultima volta che ho controllato noi abbiamo due Luca all'interno del podcast e l'altro è Luca Cappelletti e quindi Cappelletti allora, presente eh, questa domanda è un prendere o lasciare allora puoi tornare nel tempo all'ultimo possesso di Italia-Lituania del 2015 No, questa è proprio per mago. Travestirti da racattapalle e andare a sussurrare ad Ale Gentile: eh, senti, io vengo dal futuro. Non mandarla a puttana, e ti spiego cosa devi fare. <ride> e gli spieghi come andare a fare canestro, fondamentalmente. Eh, gli dici: cioè, hai piena visione di tutto quello che, eh, che è la difesa lituana sull'ultimo possesso. Quindi. È veramente lo schema più facile della tua, uh, della tua carriera da allenatore che, maga- che non esiste. Questo, però, questo gesto, che è un gesto che cambia molto le cose, perché fondamentalmente uh, porta l'Italia in semifinale di, uh, di Eurobasket e porta l'Italia a molto vicina ad andare in finale, finale che avrebbe comportato la qualificazione alle Olimpiadi. E, questo gesto però cambia gli avvenimenti della linea del tempo E quando torni nel presente Tutti i tuoi amici le, le ragazze che incontrerai I tuoi futuri figli I tuoi familiari Sono tutti ossessionati da Enrico Brignano Parlano solo di Enrico Brignano Guardano solo i suoi speciali Tipo quello su, su Prime Video Ti citano solo le battute In romanesco stretto E ti parlano in romanesco stretto Perché sanno che con te devono solamente parlare di eh, Enrico Brignano eh, quindi ti fanno impazzire eh, prendi o lasci? allora
1: non è la domanda di prendere o lasciare ma qua si apre prima una digressione sui viaggi del tempo e le modifiche che vengono apportate
2: <ride> <ride> quindi chiamiamo Stephen King o in alternativa eh, chiamo The eh, Avengers perché ho, fatto, perché ho fatto un libro su, sui viaggi del tempo Esatto,
1: però in questo caso se tu torni indietro non vai nella stessa linea temporale, vai a modificare un'altra linea temporale. Quindi poi quando torni nella tua linea temporale, non, è successo, non si è stato alterato nulla, capito?
2: Eh, sì, Quindi... l'avevo fatta meno complessa di così, però ti prego, non complicare la mia proposta. Eh
1: no, in realtà è molto più semplice di così, perché... Il futuro dove i miei parenti parleranno di Enrico Brignano è quello oh. dove ho modificato la linea temporale. Io torno nel mio dove nessuno parlerà di Enrico Brignano. Però avevo fatto felice un'altra eh, linea temporale con l'Italia nelle semifinali, quindi lo faccio. No, ok, però
2: nella nel, casistica... No, no, non, non esiste quel vivere. viaggio del tempo.
1: Eh, no, mi dispiace. Eh, no, eh, no. <ride> Te la giro così
2: pazzesco sono stato capizzato <ride> e questo è anche un potenziale titolo aspetta che lo scrivo <ride> eh, sì. mi
1: raccomando i viaggi nel tempo state molto attenti a cosa fare eh, perché sono mh, una cosa molto complicata e quindi certo ne vado molto fiero di, del, come, mh, del sapere bene come come si descrive i viaggi nel tempo ecco l'ho detto malissimo però capito. Eh, va bene va bene va bene eh, io direi che quindi possiamo eh, riesumere riprendere la nostra classifica di Eurolega Finita. e risalire e finirla finalmente perché mancano solo tre squadre tre squadre che probabilmente ci porteranno via forse la, la puntata intera non lo so
2: eh, che, che se siete stati attenti sapete chi sono ma non sapete l'ordine Beh, È Per esclusione
1: posta. direi che mancano uh, Milano, Barcellona ed Efes In che ordine vediamo Al terzo posto Troviamo appunto L'Efes Con 1,2 Andiamo a vedere un po' gli under over Allora come fasce abbiamo dato Tutti 1 Tranne Egno che ha dato 2 Mentre come under over La soglia era 25 e mezzo Abbiamo praticamente tutti gli under Tranne due under forte che sono di Ennio e di Nes Quindi tutto sommato siamo allineati nel dire che Probabilmente quelle vittorie non le raggiungerà L'anno scorso quante ne ha vinte alla fine? Di meno sicuramente
2: No, l'anno scorso ovviamente ne ha vinte di meno Perché c'era il discorso eh, delle russe Ne ha vinte assolutamente di meno Perché hanno abbastanza cazzeggiato eh, fino eh, a... Eh sì. Cioè, fino a tre certo però in teoria il ragionamento che ho fatto è stato allora l'anno l'ultimo anno completo che è l'anno del covid cioè che... il 2021 l'anno del primo titolo Ne hanno vinte 22 ok e però quell'anno lo... lì
1: non avevano cazzeggiato no,
2: no eh, avevano un po però temporeggiato no
1: non è vero no non è vero avevano cazzeggiato l'anno che non, che non si è
2: giocato non stavano
1: cazzeggiando che stavano dominando
2: eh, esatto esatto e quell'anno è vero, è vero, è vero. erano arrivati 24-4 cioè quell'anno erano over frantumato a sì sì no, cioè, era, erano delle ultime sei giornate dovevano dove vincerne due dopo che avevano perse quattro in tutta la stagione per andare over sì quindi sì quindi è, sì, è quella stagione lì loro come il Barcellona in teoria la logica sì
1: allora, io direi che potrei dare la parola a Degno, ma eh, forse è meglio prima ascoltare l'audio di Mago. Sì, sì. E poi. E poi parli tu. Ecco, facciamo così. Vediamo dove è questo qua. Vediamo se si sente, però, perché sennò dopo lo metto in post. Eh. FS è
0: difficile dire qualcosa di particolarmente intelligente perché.
2: Sostanzialmente... aspetta sì, cappe, si cappe si sente bene quindi puoi tagliare okay. questa parte ecco, e poi rimetterlo. Sì, capo. sì, sì,
1: perfetto, perfetto.
0: perfetto. Sull'Efes è
1: difficile
0: dire qualcosa di particolarmente intelligente perché sostanzialmente questi hanno quasi la stessa squadra dell'anno scorso, hanno aggiunto Clydeboon al posto di una serie di cadaveri vari che che, componiv- che facevano i tre eh, e tutto sommato secondo me il quintetto tra standing più Clyburn e un lungo è percorribile um, non mi piace tanto Polonara ma non perché non sia buona la giunta di Polonara non mi piace più dal suo punto di vista cioè secondo me Polonara ha bisogno di una squadra tipo Vascogna, tipo ehm, l'Italia di, questa, di questo europeo, È una squadra dove si fa tanto casino, si cambia molto forte sui blocchi e comunque gli esterni picchiano un sacco per passare sopra sui blocchi. Ehm, lavori tanto sulle linee di passaggio invece la difesa dell'Efes soprattutto in regular season e, mh, è una difesa che contiene molto e tenta di speculare molto cioè l'archi di Mitzel non è che si applichino proprio troppo e mh, lui non giocherà quasi mai da 5, i 5 droppano tanto non lo so ehm, e anche in attacco, secondo me, ha bisogno di un contesto in cui ci sia tanto movimento e quindi lui possa ricevere anche per tirare eh, va benissimo, però possa ricevere in, in movimento con dei vantaggi creati in modo da
4: attaccare, in modo da andare a rimbalzo in situazioni dinamiche, arrivare a schiacciare a due mani,
0: quelle robe lì che ci piacciono tanto a noi, a cui piacciono i giocatori che sanno solo saltare, e, quindi non è un'altra scelta di carriera dopo, dopo Fenerbahce che non mi piace dal punto di vista della, come dire, del, dell'impatto personale su una squadra. Capisco che fai una scelta di carriera per cui vai a giocarti un Euroliga e quindi siamo tutti d'accordo. E cioè, quindi va bene così. Mi chiedo l'aggiunta di Ante Zizic eh, cosa, possa,
4: cosa possa dare a questa squadra dato che i lunghi di questa, dell'Efes eh,
0: storicamente eh, guadagnano tantissimo dal fatto di essere degli ottimi tiratori, dal avere buone mani no? vale per Charlie, vale per eh, eh, Plyce l'anno scorso ecco, Zizic è uno che invece vedo Po' più a suo agio in avvicinamento che non ad aprire, no? mentre invece di solito è il piccolo che va in avvicinamento e crea spazi sul perimetro. Quindi sì, sì, c'è un po' una scelta in controtendenza, se vogliamo, una scelta alla. Eh, ovviamente non mi viene il lungo dell'anno scorso, alla Petersef. Eh, stavo per dire Pocoseschi: eh, alla Petersef che che non è andato benissimo come caratteristica offensiva diciamo, che non è andato benissimo l'anno scorso quindi boh, mezzo mistero vediamo, vediamo cosa può fare sono comunque molto lunghi sui lunghi la differenza di altri
1: mezzo mistero allora queste erano le parole di mago eh, come dicevo va in Vai, allora, tutto. che,
2: che, che Ziti ci sia un petro serve con steroidi, eh, secondo me ci sta, è una cosa che ho pensato abbastanza anch'io, eh, aggiudicare più che altro i minutaggi delle prime due, eh, che ovviamente è un esercizio che è giusto, anche perché cioè, le prime due una è finita a supplementare e una l'hanno vinta... Eh, soffrendo per tipo 30 minuti contro una squadra nettamente inferiore a loro quindi non è esattamente il campione più attendibile però si è vista una situazione dove in pratica la ripartizione è eh, 40% Plice, 40% Zidic e eh, 20% Dunstan che ehm, è una cosa da un lato immaginabile, perché comunque che l'importanza di Plice per questa squadra la si è vista molto bene, soprattutto lo scorso anno, tra gara 4 con, con Milano e la Final Four. Ma è anche, eh, ti viene a pensare, se a quel punto al posto di Zidic non conveniva prendere un giocatore... Ehm, Forte, però magari da un lato con caratteristiche diverse, dall'altro magari con meno eh, status, per certi versi. Cioè Zizic viene da stagioni al Maccabi, dove è, era stato preso per essere uno dei migliori tre centri dell'Eurolega. Non è andata così, però comunque ha finito in crescendo E quest'anno mh, mi sembra un po' un passo indietro, specialmente se... Alla lunga Dunstone comunque continuerà ad avere un minimo di spazio Anche se decisamente meno rispetto a quello delle ultime stagioni Anche perché è è sempre più vecchio Le ragioni del mio Underforte e del mio 2 Sono in primo luogo il fatto che l'Arkin non lo vedremo almeno fino a fine dicembre Cioè fino a fine novembre, metà dicembre Magari anche oltre e abbiamo visto l'anno scorso comunque che con eh, uno tra l'archi e Misic fuori questa è una squadra che ne lascia di partite e, e l'anno scorso questi sono quelli che sono fondamentalmente entrati ai playoff eh, perché sono saltate in aria le russe. Ehm, in aggiunta a questo, eh, a me non piace Clyburn in una squadra dove ci sono tanti, eh, da un lato dove ci sono tanti, eh, ci sono due giocatori alfa come eh, Mizzic e Larkin, che comunque hanno trovato un loro equilibrio, perché Mizzi e Larkin insieme magari non sono perfettamente compatibili, ma avere almeno uno tra Mizzic e Larkin sempre, perché fondamentalmente eh, Ataman 40 minuti di partita, Competitiva in 40 minuti su 40, sempre almeno uno e due in campo ti permette di essere la squadra più forte che ha vinto due Euroleghe consecutive. E... Aggiungere Clyburn, che viene da uh, in realtà un periodo abbastanza complesso di carriera perché l'anno scorso ha avuto una stagione che fino all'esclusione del Sesca, secondo me, è una stagione negativa. Eh, perché eh, ci sono tutte le attenuanti perché comunque tornava da un crociato eh, però eh, mi sembrava molto poco efficiente mi sembrava mh, quel classico giocato- quella classica star NBA che arriva ad un punto della carriera dove eh, è un- più vicino a essere un buco nero piuttosto che un valore aggiunto per la squadra però è troppo forte, o comunque troppo di livello uh, superiore agli altri, uh, che uh, si fa quasi peccato di lesa maestà a dirlo. Um, andare in una squadra dove tutto ha girato alla perfezione per due anni, um, che sono stati indubbiamente anche fortunati, Uh, ma non, non hai fortuna, cioè per vincere due Euroleghe di fila ci vuole anche la fortuna. Uh, però questa è una delle squadre, è un ciclo generazionale nella storia della Premier europea. E aggiungere un giocatore di questo tipo che arriva da due stagioni così, uh, secondo me è un rischio bello grosso e non sono convinto vada bene. Eh, specialmente perché eh, Aggiungerlo Tappa per certi versi eh, Quello che era stato Un giocatore come Elijah Bryant Che l'anno scorso eh, Il suo salire di livello E il suo integrarsi finalmente È stato la vera chiave Che ha portato una squadra Che eh, partiva eh, indietro Da sesta nei playoff eh, A vincere il titolo eh, se c'è uno che può fargli funzionare comunque eh, questo è Ataman perché eh, negli ultimi anni mi sembra che abbia gestito situazioni abbastanza complesse con giocatori anche più finiti da cui ha cavato moltissimo penso a Morban, penso a Singleton per fare due esempi ma anche a James Anderson e, mh, mh, questa è una squadra che mh, verosimilmente farà la Final Four eh, però eh, contando anche le condizioni in cui si gioca una serie di playoff di Eurolega ovvero praticamente tutto nello spazio di 10 giorni eh, non mi stupirei nemmeno se eh, dovessero pescare i 10 giorni in cui eh, Larkin, Mitic e Clyburn si pigliano a pesci in faccia e poi escono in una serie dove magari sono loro la testa di serie col fattore campo a uscire contro una squadra che non ha il fattore campo, come hanno fatto loro con Milano l'anno scorso. Ok.
3: Neis. Nice. Ma allora anch'io non sono troppo alto per loro, ma mi andrò forte più che altro è dato dal fatto che la quota è veramente alta, 25 e mezzo, cioè solo quando erano L'Arkin stava facendo una delle migliori stagioni di d'Eurolega di sempre e potevano attentare a quella cifra in termini di vittorie. Io ho fatto. Uh, cioè, alla fine. No... Sarà che non ho neanche visto le, le prime partite dell'EFES, quindi c'è cioè ragione come se non avessi visto niente. Io immaginavo che Clyburn uh, non fosse così vivo. Onestamente mi ha un po' stupito, come diceva giustamente, Ennio l'anno scorso ho avuto una stagione molto travagliata e temevo che a valle del suo infortunio al ginocchio stesse cominciando una lenta fase di discesa a livello fisico prettamente anche perché poi loro ehm, eh, ci sono l'archi nemici che sono stati spremuti tanto durante questi anni eh, anche poi con le nazionali probabilmente non avrebbero avuto la continuità durante tutto l'anno è capitato poi che l'Arkin adesso non si capisce se è a dicembre se tra un paio di settimane può rientrare ma comunque lui sono senza di lui il si è scavigliato cioè da qualche, dal punto di vista fisico hanno perso qualcosina aggiungo che la regular season loro sanno benissimo come gestirsi in regular season per arrivare poi pronti alla final four cioè, allora alla fine quando hanno fatto ultimi due anni non sono mai, forse. L'anno, un anno ha avuto il fattore campo, ma a quarti, una cosa di questo genere. L'anno scorso sono arrivati, sesti sì. loro iniziano. Loro
2: l'anno, l'anno del primo titolo, finiscono terzi,
3: a terzo, sesto con Reale, ok, sì.
2: uh,
3: però comunque senza mai partire fortissimo. Anzi, abbiamo fatto una grande seconda parte di stagione, l'anno, che poi uh, del primo titolo, mettiamola così. E quindi sanno come gestirsi E perciò quelle vittorie lì onestamente non le vedevo Sono una delle squadre favorite Al fine comunque hanno messo dentro Un po' di giocatori nuovi Comunque ci sono Clibur C'è Mbaye C'è Zizic C'è Polonara Ma comunque il core dell'anno scorso È rimasto, è rimasto tale Perché comunque la Bryant È stata una bella aggiunta in corso d'opera A Plyce l'anno scorso ha giocato una stagione che non, che non potrebbe tranquillamente confermare a livello tattico, come diceva Mago, eh, loro sono abituati con questi lunghi che si sì, li obbligano quasi a dropp- li obbligano sempre a droppare difensivamente, ma tolto Dunstan, ma come era con Sali ma poi in attacco si aprono e tirano Zizic è un, è un tipo di giocatore completamente diverso però da questo punto di vista gli può dare anche una dimensione in più eh, sotto canestro in post basso per il resto poi sarà dura contro certe cioè per tante squadre difendere quando ci sono in campo Mizic, Larkin, Clyburn e la, la Joe Bryant perché comunque tu fai fatica ad avere tanti difensori di alto livello contro tutte queste bocche da fuoco automando sa come uh, uh. sa come gestirli non, non vedo particolari criticità il mio underfort era dato più che altro da il numero di vittorie che mi pareva abbastanza altino.
1: Più che altro a un certo punto finiscono i difensori che sanno tenere i palleggi. E infatti <ride> cioè anche la De
3: Vrij è uno
1: che attacca e eh. comunque
3: eh, lui, sì.
2: va bene che lo metteranno
3: in un angolo magari a far mm. cose, però
2: eh. Ma scusami, secondo te quindi può esserci un quintetto con Larkin, Misic, Clyburn Bryant. E boh, magari Polonara? Ma anche Pleist.
4: Sì, intanto... Okay. intanto c'ho Nick. Ciao a tutti, ciao a tutti, io devo dire, sento molto bassi, cappegno, sento incredibilmente bene Neis, nice, come non l'ho mai sentito neanche dal vivo. <ride> Eh, ma prova, prova
2: a modificare i livelli, perché io mi sento bene, K mi sente bene. Ok. E pensa sì, che sì. n-
4: Nick ero ieri a Bologna, sono tornato a eh, casa, quindi... Pr- pr- probabilmente è quello, probabilmente è il momento di dire Liberté, Egalité a Matt Maier, mi sembra assolutamente... <ride> giusto, giusto, giusto. Vabbè, ma questo segna
1: che è il titolo, dai, cioè, scusate. Siamo impatti, io sono aspetta, felice aspetta. che Nick eh,
3: si sia collegato giusto in tempo per sentire parlare mm-hmm. di EFES. Eh,
4: praticamente l'EFES ha il, il nostro reparto 4, perché ha, ha il nostro ex 4 titolare e eh il nostro 4 titolare attuale che non è stato. E quindi l'EFES è da un'idea di Paolo Ronci. Assolutamente, esattamente. C'è proprio trademark sopra. Allora, 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 dicevamo,
1: mh... ah, io sono molto meno dubbioso sul, sull'aggiunta di Clyburn rispetto a, tipo, per esempio, Egno, eh, ho un po' più di dubbi su Zidic, nel senso che Clyburn, secondo me, un giocatore di quelle qualità lì, eh, non può far che bene, nel senso che, eh, sì, ha bisogno di possessi in cui deve avere la palla in mano, Eh, però può giocare benissimo anche off the ball con tagli e giocando eh, tirando spot up Eh, poi il fatto che vada a sostituire praticamente Simon e Simon comunque era un terzo play diciamo occulto eh, dell'Efes non era un vero creatore di gioco ma era un facilitatore di gioco anche per gli altri perché con i suoi movimenti e eh, i suoi palleggi, riusciva comunque a creare dei vantaggi anche per gli altri. Eh, Cliboon può fare lo stesso, quindi da quel punto di vista sono meno dubbioso. Ho un più di dubbi su Zigi, perché appunto, come diceva Ness, può dargli anche le dimensioni in post. però non vorrei che quella dimensione imposte però ostruisse un po' l'aria che sappiamo che è terreno eh, di caccia per Mizi e Larkin. Anche per club un volento quindi eh, boh, è da vedere. Per il resto, eh, le aggiunte secondo me ci stanno. Polonara e Mbaye. secondo me, sono due quattro che possono fare bene eh, in quel contesto lì. Forse eh, anche sì, perché, come diceva Mago, eh. fino all'anno scorso sì,
3: avevi Norman e Singleton che erano abbastanza, sì. molto calo, Cioè, proprio facendo. E facendo semplicemente chi è entrato chi è uscito sono,
1: sono degli upgrade loro ah, assolutamente poi chiaro come diceva Mago è anche vero che Polonara probabilmente da un certo punto di vista farà un po' più di fatica perché gli mancano determinate situazioni la difesa asfissiante la pressione costante eh, sulla palla e tutto però ha anche dimostrato di sapersi adattare cioè ormai mi sembra un giocatore abbastanza formato quindi magari farà un po' più di fatica fatica all'inizio ma secondo me può trovare una sua dimensione all'interno di questa squadra qua Eh, Nick,
2: allora eh, Aspetta, eh, aggiungo una cosa molto breve perché non l'ho espresso secondo me comunque Polonara è un buon fit cioè eh, non sono sono troppo d'accordo con Mago su questo punto cioè Polonara in sé è un buon fit e non mi dispiace l'idea di uh, alternarlo a Mbaye uh, perché secondo me quello che uh, hanno fatto negli ultimi anni uh, Moerman e Singleton loro due possono farlo aggiungendo qualcosa di diverso che può essere più funzionale uh, legato a, uh, alla squadra in sé uh, ho Più riserve invece sul discorso che facevo, ma lo, 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 l'ho espresso anche prima. Eh, che facevi tu su, eh, sin, su Clyburn che raccoglie il testimone da Coso da, da cosa, Simon? Da, Simon. C'è, c'è, c'è. Nick,
1: tu che sensazione? Eh, quando parliamo di Mago è perché abbiamo gli audio di Mago. Poi eh, non ti stupire se non c'è.
4: Eh ok, che okay, no, infatti immaginavo che potesse fare qualcosa, <ride> qualcosa del genere. C'è e, il fantasma beh, di mago. Uh. Cioè, cioè, l'anima di mago come l'anima <ride> di Dulgabi. <ride> <ride> no, vabbè, sull'Efes, allora secondo me, cioè, è il solito discorso, allora, nel momento in cui tu, come l'anno scorso, confermi Mizzi e Larkin cioè già tu ti poni in una condizione di dominanza no? nel contesto Eurolega e poi aggiungi un partner nel backcourt, nel, nel backcourt come Clyburn che abbiamo visto anche nella parità di Monaco cosa può essere a livello offensivo magari nella serata in cui appunto o ti manca uno tra Mizzic e o magari uno tra Mizzic e l'Archino e una serata un po' di down così eh, sotto canestro e Zizic tecnicamente è una bella aggiunta eh, perché comunque insomma, va a prendere, va a prendere diciamo, il posto memoria sinceramente non mi ricordo neanche chi, di chi ha preso il posto eh, è arrivato per... Boh, non mi ricordo comunque insomma è una signora aggiunta. per quanto... È eh, di
1: magari... del, del, suo, del serbo giovane
4: di, ecco, di Petrushev che non giocava ecco perché non c'era. ecco perché <ride> c'è cioè, comunque per quanto Zizic magari l'ultima stagione e l'ultima due stagioni magari non, ha... non è andato come ci si aspettava però comunque eh, da quel punto di vista un upgrade eh ed è anche insomma, un fisico notevole. Eh, il reparto 4 chiaramente è da vedere, eh, però sappiamo anche che poi il reparto 4 in queste stagioni... Era, aveva un ruolo quasi più tattico, cioè, nel senso ti deve garantire più che altro pericolosità esterna per quelli che possono essere gli scarichi che ti creano, che ti creano, gli estè, che ti creano appunto i piccoli le guardie. E a me sembra una squadra ulteriormente migliorata da quella dell'anno scorso, che sì è, è quella che ha vinto l'Eurolega, ma ci ricordiamo tutti che comunque durante la stagione aveva avuto dei problemi significativi. Eh, quindi mh, cioè, diciamo, l'anno scorso è un titolo con l'asterisco nel senso che ne parlavamo anche l'ultima volta mi pare, cioè, già anche solo nella serie playoff con Milano l'Efes non era certo arrivata in grande condizione poi con quei due esterni lì tu una Final Four che sono due partite secche puoi se- la puoi vincere sempre e l'han vinta, e secondo me sono andati a mettere insomma comunque una bella pezza su dove avevano dei problemi, uno poteva essere appunto Simon che comunque ha 37 38 anni, Petrusev che non aveva contribuito in nessun modo e, insomma li hanno rimpiazzati con due giocatori, uno di livello super e l'altro comunque di alto livello che Zizic secondo me sono saliti ancora di livello alla fine noi dicevamo che avevano morti 4, Morman
1: e e, porca bestia, mi... Singleton è il nostro con due più che vivi.
2: Sì, esatto, esatto. Cioè, cioè... quindi
1: da quel punto di vista, da un aggiungerei,
2: aggiungerei un terzo perché comunque Clyburn con tutto quello che, che posso Ah, beh, dentro. voglio, sì, sì. Arriva per James Anderson, che pure lui era abbastanza... No! Oh.
1: no, arriva per Simon, dai, non esageriamo.
2: No, ok, <ride> allora, ok, allora, eh, Elijah Bryant è a pieno ritmo a
4: posto di James Anderson.
1: Ah, che dolore questa frase, eh, per favore! <ride>
4: Sì, ecco, diciamo che se pensiamo questi che hanno vinto l'anno scorso con tutta questa gente morta e quest'anno hanno di nuovo Miti Celarchi in più eh, quattro tecnicamente molto vivi ecco aiuto ecco esatto eppure
1: siamo riusciti a non metterli primi ragazzi
2: <ride> ma, ma nemmeno ne 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 secondi <ride> esatto nemmeno secondi
1: Va bene, va bene, vabbè, Allora, in realtà sono secondi parimento col Barcellona perché anche il Barcellona si becca un 1,2 e in questo momento sto passando il Barcellona senza chiedervi permesso. Eh, esatto. Eh, Barcellona che si è beccato tutti uno tranne un due di Nick eh, mentre con gli under over ancora una volta siamo tutti allineati come under, tanto è Nick che ha messo under 40. Io direi che comunque diciamo che la sensazione generale è che Quel, eh, quella soglia di vittorie di 25 e eh, mezzo è abbastanza elevata. Considerando che comunque la qualità sia un po' diffusa, senza, senza che le squadre peggiorassero. Ecco. Eh, quindi, ovviamente pensiamo tutti, che difficilmente si può, ci saranno degli stack in classifica, cioè nella, nella parte alta della classifica. Ma darei la parola a Nick, visto che
4: ci ha pensato un duo al Barcellona. Sì. Io, io sul Barcellona ho tanti tanti dubbi quest'anno, cioè non è, il mio non è un under neanche legato alla quota, cioè proprio legato al fatto che io sul Barcellona quest'anno ho dei dubbi abbastanza seri e loro comunque l'infortunio di Mirati c'è un problema, eh, perché comunque l'abbiamo visto anche l'anno scorso, cioè quel tipo di giocatori che per quanto loro siano di alto, siano di alto livello come squadra... Eh, è decisivo per loro e, e, vabbè, e anche sti cazzi insomma per è comunque di, di un attaccante fuori di testa anche per il livello Eurolega altissimo e adesso non so quando tornerà però comunque lui ha avuto un infortunio pesante anche nel momento in cui tornerà avrà, del, avrà bisogno di tempo per tornare per tornare in condizione e comunque un giocatore che sappiamo quanto è condizionante per, anche per l'attacco del Barcellona e quindi cioè averlo al 100% avere un giocatore che sta tornando per ritrovare la forma può cambiare un po' con gli equilibri che comunque nel frattempo si stanno ricostruendo perché comunque è arrivato Toby che peraltro sta facendo molto bene, e San lì sta facendo tutti i canestri in questo inizio di stagione che non aveva fatto l'anno scorso, e... però ecco ci sono anche altre cose che non, che non mi fanno impazzire, è vero che probabilmente in play sul cambio che ha hai fatto un upgrade, e però per esempio sotto canestro hai perso Davis tratto, da quel che ho capito loro Davis l'avrebbero voluto tenere ma è stato Davis che ha forzato la mano per andare via e l'hanno rimpiazzato con Veseli che a me sembra da un paio d'anni un giocatore un po' in... che, che, che sia in fase calante non, non, mi, non mi fido più così tanto di Veseli rispetto a quanto mi sarei potuto fidare di lui eh, 3 4 5 anni fa Kalinic eh, è sicuramente un ottimo giocatore però anche lì Eh, non so, non mi fido completamente lo stesso Higgins mi sembra un giocatore che fisicamente non è più tanto integro non è più quello di qualche stagione fa eh, mi sembra una squadra che è forte sicuramente ma ho paura che vada contro a problemi di, di giocatori che cominciano ad essere in là con gli anni eh, che, non, eh, che non rendono magari per quello che ci si aspetta oltre al fatto che tutto attorno al Barcellona probabilmente c'è anche un clima di vuoi pressione che poi pressione al Barça ce n'è sempre però comunque vengono da due stagioni dove a livello di risultati eh, hanno raccolto meno di quello che si aspettavano comunque tu cominci una stagione dove, e, e qui penso anche un po' a Vicious, no? dove comunque queste due stagioni si è detto, si è visto che è un grandissimo allenatore però eh, il Barcellona anche in questi due anni ti ha sempre dato l'impressione che gli mancasse qualcosina e tu cominci questa stagione che eh, diciamo, è un po' chiave per loro per il tuo miglior giocatore, pronti via e, quindi per me, non lo so, non, penso che per loro sarà una, una stagione complicata e a ah, guarda, anche l'ultima partita, il classico Real Madrid dove il Barcellona ha giocato assolutamente meglio ha comandato la partita, l'ha anche dominata eh, ha rischiato comunque di perderla le cioè, sì. che, che ha giocato male tutto quanto, cioè, secondo me ci sono proprio dei, dei, problemi, dei problemi strutturali che io ho pure per il Barcellona che alla lunga possano venire fuori, eh, detto che appunto ho dato un under forte ma perché la penso, eh, io personalmente la penso fuori dalle quattro ma quinta Ecco, non è che la penso fuori dai playoff, però secondo me davanti ci sono quattro squadre che quest'anno hanno legittime ambizioni di arrivare davanti. Ok,
1: allora, prima di dare la parola agli altri farei audio di mago così poi parliamo liberamente tra di noi.
0: Eh, invece, perché ho appena mandato l'audio sull'Efes, il basso invece è una squadra che ha cambiato tutto. E, ed è un po' complesso capire dove possa andare a parare Io capisco la scelta di separarsi da Karate. Eh, tutto sommato la condivido è una squadra che vuole puntare molto in alto eh, cap- capisco anche Satoransky, va benissimo eh, sembrato abbastanza vivo nel classico e c'è il punto che Satoransky nel classico ha giocato quasi cioè, meno di quello che mi aspettassi da, da Handler Uh, l'ha giocato di più Higgins che sposo la tesi di Ace in questo sembra un po' morto e invece non capisco per niente la scelta di separarsi da Brandon Davis uh, per andare a prendere sostanzialmente vese di eh. cioè magari non giocheranno lo stesso ruolo ma giocano quel numero di possessi in circa quella parte del campo e se, secondo me è un downgrade uh, già per questa stagione e penso possa esserlo anche cioè ovviamente lo è per il futuro io credo. Ehm, quindi quella è una scelta che mi ha lasciato abbastanza perplesso pare che Abarines sia vivo pare che sono vivo come padre Maronno pare che è santo e... Ehm, e in generale nel classico ho visto, secondo me, quintetti da tutti e due i lati più grossi di quanto... Questa è una tendenza, vabbè, che di cui abbiamo già parlato ma non l'abbiamo poi analizzato fino in fondo. Diciamo, più grossi di quanto la fluidità dell'attacco suggerirebbe. Ecco, non, non so come, come porla meglio, ma... Questo mi, 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 mi fa un po' temere per, per diciamo, lo spettacolo in Euroliga. Sicuramente mi sono dimenticato dei giocatori, ma sono in macchina e sto mandando questi audio a capo un po' al volo e quindi potrei aver detto delle grandi
1: schierate, direi pensiero allineati
2: se volete se volete, io posso un po' difenderli. Vai
1: vai vai vai, allora, vai, vai.
2: Um, allora uh, li ho messi under, uh, non ho avuto comunque nessun dubbio a metterli fascia 1. Uh, secondo me si giocano, uh, il, si giocheranno alla lunga il primo posto con l'altra squadra che ho messo fascia 1, ma è anche l'unica squadra che abbiamo messo tutti e 5, anzi anche e 6, perché pure il Brawl ha messo fascia 1. Uh, Che è la squadra che faremo dopo di loro (coughs) Allora eh, Vero su Davis Però secondo me è vero Su Vesely Che eh, Io già l'anno scorso più volte Ho ribadito Quanto secondo me Vesely sia Abbastanza finito Ma questo non vuol dire che non possa essere utile E dietro Comunque mi sembra che abbiano scelto La profondità perché eh, Shan Lee è comunque un giocatore molto valido e eh, l'anno scorso magari è stato un po' in ombra quest'anno eh, mi sembra più sul pezzo ehm, e mi sembra che possa essere anche più coinvolto anche perché gioca con eh, un play come Satoransky che secondo me è più... Ehm, si può trovare meglio rispetto a come si trovava l'anno scorso con Carates e, e poi c'è Oscar da Silva che comunque è un giocatore abbastanza tipico, abbastanza particolare eh, che però eh, l'anno scorso non c'era e quest'anno fornisce un po' di variazioni sul tema al di là del fatto che magari questa conformazione e il fatto che Vesely, alla lunga è abbastanza eh, da preservare mettiamola così eh, ti permetterà di dare qualche minuto a Najee che è un giocatore molto interessante eh, in ottica futura e aggiungendo a tutto questo l'infortunio di, eh, di di Milotic li ha fatti andare sul mercato per prendere Mike Tobi che è comunque un giocatore abbastanza solido a questo livello Non è un fenomeno e non gioca con Luca Doncic quindi non, non sembrerà il miglior luogo della storia del basket FIBA però è un giocatore che può senz'altro dire la sua specialmente in un contesto in cui non è che gli venga chiesto chissà cosa fondamentalmente e mi piace moltissimo per loro Kalinic perché è un profilo che mancava abbastanza e gli permette di dipendere meno dal, eh, da un ingins eh, impattante sulle, sui due lati del campo e questo in un'ottica specialmente playoff e anche eventuali partite di Final Four eh, può essere molto importante e, e, e comunque eh, poi c'è da dire che eh, mi dispiace dirlo in assenza di Mago perché probabilmente mi, starà lancia- mi lancerà delle maledizioni quando ascolterà questo pezzo ma la provittola eh, mi sembra sia sì, un giocatore che a questo livello ci sta come. È abbastanza casinista, è abbastanza spirito libero, mettiamola così. Però forse in una, vers- in un, una squadra come questa ha più senso avere quella provittola di quanto non l'abbia avuto l'anno scorso. Pur essendo pur, pur consigliato il fatto che l'anno scorso la provittola ha giocato una buona stagione.
3: Okay. Nice. Sì, io Volevo aggiungere un paio di cose Onestamente, l'infortunio di Miritic Più che altro sembra abbastanza grave Secondo me lo rivediamo in primavera Almeno um, Gli incasino abbastanza Loro tra l'altro poi hanno perso Mi sembra fino alla fine dell'anno Sergio, Sergio Martinez che poteva dargli un po' di respiro In quel ruolo Soprattutto uh, in campionato Ma poi ave... già l'anno scorso aveva trovato minuti Anche in Eurolega loro secondo me non mi fanno impazzire per un po' come dicevo Cioè come mago aveva già anticipato Higgins temo che a livello fisico Sia un po' arrivato Provittola è un ottimo giocatore Cioè per quel che gli si chiede Quindi fare un po' di locura Scendo dalla panchina Non scorso, eh, Gli ha salvato Sotto tante castagne al fuoco Secondo me l'aggiunta giunta di Saturansky E eh, veramente molto sottovalutato Satur- Saturaski in ambito FIBA è un uno dei primissimi della pista sono molto hype su di lui lui è veramente forte secondo me temo che l'arrivo di Vesi e Barcellona sia un po' collegato a questa cosa cioè alla fine rimettere insieme i due amici cechi della Repubblica Ceca uh, un po' come capita in nazionale non mi pare sia stata possa essere stata un'idea eccezionale anche perché poi adesso loro si trovano poi a giocare con Tobey da 4, cioè con dei quintetti veramente strani. E secondo me questa squadra eh, come la stanno impostando adesso? Quindi, alla fine, oh, mm, riguardo al classico, quindi andando tanto in post con Saturansky, che cosa all'inizio rischia di non aprirgli troppo il campo a tre punti perché ovviamente le difese si staccano e deve tirare fuori una stagione super al tiro. Aggiungo che mi pare che possa essere una squadra che sulle ali abbia poco atletismo. Non è particolarmente atletica. E quindi rischia di soffrire poi alla lunga. E l'anno scorso cos'era? Forse col... Sì, col Bayern Monaco si era già visto questa cosa. L'unico eventualmente è Oscar da Silva, ma è un, non dico sia un progetto, ma un giocatore un attimino da, da vedere a questi livelli. Magari ci stupirà tutti, però ci andrei con i piedi di, pi- di piombo.
4: Fiverr, anche perché in tutto questo continua ad esserci anche Abrines, che però... Eh, e... Non so, continua ad esserci. Anche lui è un altro di quelli che mi sembra un giocatore... Boh eh, non voglio dire più, di là di, più che di qua perché è brutto però non lo so non, non, non mi sembra che lui completamente integro qui appunto poi non so se è più una questione fisica o extra non fa secondo me
3: secondo me non fa, della, non fa della te- dell'esplosività della sua forza eh.
4: non Quello fa della discorso. difesa? Oh,
3: idem Calcuric ok Kubaitis è uno castazza non è esplosivo secondo me sì, sì è vero. Eh, quello gli manca un po'. Perché anche sotto canestro, l'unico giocatore un po' esplosivo è Vesely. Però bisogna vedere se riesce a farlo per 70 partite tra Sebe ed
2: Eurolega. Ho, ho una domanda per voi. Vai. Dwayne Bacon. Da loro potrebbe risolvere questo problema.
3: Le risposte secondo me sono due Una è Diciamo Sì perché comunque uno che gli può trattare un po' il pallone eh, Nel ruolo di ala La seconda secondo me è no Perché cioè Non mi pare il giocatore Che Iasi uh, Kovicius vuole Non mi, mi dà quelle Quelle Vibes che possa essere un giocatore Che si Ti leghi al gioco di Iasi Vicious.
1: Secondo me il problema in ala, collegandoci all'ultima questione tirata fuori, si è già intravista probabilmente un po' nel classico, che vorrà spostare Satoraschi più sul 2-3 come spot.
3: Eh beh, Satoraschi è enorme, comunque da,
1: esatto, da quindi. Cioè, esatto. siamo a livelli mistici, comunque, sì, in sì, come sì, orcaggine. Sì, sì. <ride> Sì, esatto, esatto. È un bell'orcone. Sì, sì, assolutamente. Quindi, probabilmente perché in effetti l'ho, l'ho visto anch'io quel, quel difetto lì. Perché hanno calini, sicuramente. Però poi dietro c'è probabilmente il mezzo brines che ormai rimane. E boh, poi, poi bastano. Ci, ci sono Riola e Martinez che però vabbè. Oh, sono Riola Utilizzati più, più per. Oriola, Scusi, sì, buonanotte perché ho letto Oriol Pauli e Oriola <ride> eh,
3: eh. <ride> Anche avessero eh. avuto Sergio Martinez comunque non è un giocatore
1: No, ma infatti quello è più da 1-2 no? da uno che mette persone sulla palla in quel... cioè, l'utilizza utilizza già così l'anno scorso penso che continuerà un po' così eh, quindi sì, probabilmente quel problema lì lo coprirà parzialmente spostando Saturansky su quelle posizioni lì tanto lui tranquillamente puoi giocare anche così
4: eh, ma anche
3: nel eh, ruolo di 4 rischia secondo me di non... oddio
1: <ride> ah ok, no, pensavo stato Raschi. no, sì, sì, eh. sì.
3: Cioè, anche nel ruolo di 4 rischia di avere qualche problema con, contro, contro certe squadre
1: eh può essere, adesso tra l'altro gli manca Mirotic quindi comunque eh, infatti, corti, a prescindere.
3: Cioè, alla fine cioè, se devi giocare con Toby da 4 tosta
1: allora, io sono stato in dubbio fino all'ultimo se mettere l'oro o il Real, perché alla fine mh, su, su FS Milano ero abbastanza convinto di metterci un 1. Su loro due ero un attimo indeciso su, su a chi mettere, sto benedetto 1, uno, a chi lasciare in due. Alla fine penso per, per il Real, per i motivi che ho detto la puntata pre- eh, sc- precedente, sì, la puntata scorsa, eh, e loro ho detto, boh, quest'anno... Oh, magari qualche rotella in più li si aggiusta subito perché negli ultimi anni come diceva anche Nick qualcosa gli è mancato sempre qualcosa per, per completare ho detto non avevo sensazioni che potesse succedere per davvero ho detto beh, magari per la legge dei grandi numeri prima o poi deve succedere eh, però eh, i dubbi sì più o meno quelli che ha detto voi quelli che avete detto voi la cosa che mi era appunto il cambio Davis con Vesely boh, io ormai ho so anche il dubbio che possa essere un, un rimprotettore efficace ah, per, per questi livelli qua non dico che sia scarso ovviamente però chiaramente garantire quello che ti garantirà Brandon Davis su, nell'arco di tutta la stagione mh, non è lo so è che non ma... sia
3: più elite come, come un tempo eh, sì. non che sia scarso ma prima era no, il no, migliore certo, certo.
2: Prima, prima era MVP di Eurolega eh, sì. quindi chiaro, cioè. esatto. Ma esatto. Io, io chiedo voi siamo sicuri che comunque almeno per quest'anno 15-18 minuti non possa farli a ottimo livello non MVP però ottimo livello perché allora 25-30 no sono
4: d'accordo però 15-18 eh. Bisogna, perché io gli ultimi anni Wesley, ho avuto la netta sensazione di un giocatore che aveva spostato il suo baricentro più lontano da canestro anche in eh, attacco sì. E, e quindi secondo me è questione di ripetere, perché loro comunque i giocatori col baricentro lontano, alla- i lunghi col baricentro lontano l'hanno Canesso, c'è cioè San Lì, un giocatore che è 2-15 ma gioca quasi fuori dai tre punti, lo stesso Toby, cioè bisogna che lui secondo me riprenda un po' quell'abitudine perché negli ultimi due anni al Fener secondo me aveva preso delle tendenze un po' ecco, eh, ad allargarsi e loro comunque hanno bisogno di, di un po' di rimprotection perché altrimenti... Eh, Oggettivamente eh, fai fatica anche a chiederla a San so, Lee o a Toby. Eh...
1: Ma poi anche un po' di, ver- di ver- vertical space non mi viene in italiano. Cioè, un- in profondità su- sui bloc- dopo- Sui rollanti, no? Sì. Secondo me quello gli manca e è una cosa che gli dava Davis un po' con lo short roll, un po' con i post basso che comunque ti, ti allunga il campo in verticale. Eh... Veseli sì, probabilmente ti può dare il, la dimensione in poste, però quella profondità di rollante profondo, mh, non lo so, perché appunto, come diceva Nick, eh, si è un po' allontanato dal ferro. <coughs> Questi sono i dubbi. Boh, <coughs> uh, Direi che possiamo andare avanti? Sì. Va bene. E arriviamo dunque all'ultima posizione o alla prima posizione che Dio si voglia tanto è la stessa cosa e troviamo eh, senza eccessivi rulli di tamburi tanto ormai se, se, se si capisce Milano Milano che si è beccata, attenzione un uno da tutti eh 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 eh, eh? questo podcast è molto patriota come piace al nostro nuovo presidente del consiglio ehm
4: Milano, che si è Io, io potrei dirti che questo podcast è un po' milano centrico, ma questo è un altro discorso. E... Beh, ma ma, allora, ma diresti eh. la verità? Di la verità? <ride> sì, in effetti sì. Perché eh, la localizzazione geografica... Eh, ma, però, se volete possiamo fare come la Lega Basket e mettiamo la sede legale del podcast a Bologna. Così <ride> la cosa. <ride>
1: e poi registriamo a Brescia.
4: Esatto. <ride> Infra settimanale. <ride>
3: Perdonami, hanno nuovo, polemiche nuove.
1: Eh, bravo. Adesso
4: bravo. bisogna
3: inventarsene delle altre, cioè... Queste ha, non
4: hanno ha anche un po' stufato, sinceramente, queste, sempre queste robe qua.
3: Ah, pensavo dicessi... No, no, stai tranquillo, le ne tireranno fuori, cioè, avranno modo <ride> di inventare. Beh, quello
4: sicuramente. Ah, beh, Il quel talento no. c'è. Figurati
1: invece come under over abbiamo una soglia di 22 e mezzo e abbiamo tutti over tranne Egno Enace over forte, sì, giusto. Sì, sì, stavo leggendo male. Sì, sì, sì. E... facciamo che sentiamo prima l'audio di Mago, così ci autoriamo. Sì, 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 sì,
2: perché siamo tutti spinti.
1: E poi
0: Dunque invece sull'Efes... Eh...
1: No, ah, no, 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 que- qua que- ho spoilerato una cosa per dopo, vabbè.
0: Allora, allora, K. ha tanto insistito perché io mandassi un audio con le mie opinioni su Milano e quindi io faccio finta di mandare un audio su- con le mie opinioni su Milano, ma in realtà su Milano non dico assolutamente niente, perché ne parleremo un sacco durante la stagione, siamo a Milano Centri, ci vediamo chiusamente, <ride> eccetera, eccetera, eh, ovviamente mi piace tutto, mi piace Bengals, mi piace Brandon De- Davis, mi piace Billy Baron, ne abbiamo già parlato sul fatto che le difese mh, droppano e Billy Veron da, da palleggiatore è molto più buono di due o tre anni fa, L'unica cosa eh, qua so di attirarmi le ire di 4 point play Che cazzo c'entra Deshaun Thomas in questa squadra? Perché? Perché non prendi un ender? Ettore! Ettore! Come nella spada nella roccia Perché non prendi un ender e prendi Deshaun Thomas? Che siamo pieno di alone, versatili, grosse, eccetera, eccetera Basta, questo è tutto quello che ho da dire su
1: Milano Ancora una volta un po' da ragazzi.
4: E tra l'altro sono d'accordo con questa considerazione su De Sean Thomas. Sinceramente, non ho ben capito neanche io perché De Sean Thomas. Non, non... Cioè, non mi sembrava che ci fosse bisogno di. Ma... di... Non perché sei un cattivo giocatore. Eh? Cioè, non mi sembrava che a quel punto, perché poi è stato l'ultimo giocatore che hanno preso più o meno. Cioè, fatto il roster sapendo che avresti preso Voitman. Non ho capito perché The Thomas, sì. sono sincero. È l'ultimo eh, giocatore che ho preso stato... e non se lo aspettava nessuno. Tra l'altro
2: esatto.
1: esatto. Eh, ma infatti la reazione di tutti, cioè, quantomeno la mia, è molto simile a quella di Mago e di Nick e di tutti gli altri. È stata: cosa? <ride> Perché, boh, cioè, mm, non cap- cioè, probabilmente l'ha preso per dare più fiato a Shields e Hall in campionato. Cioè, da come ha iniziato a utilizzarlo adesso, in questo inizio di stagione, gli sta, gli sta dando tanti minuti in campionato. E in campionato può essere anche uh, uno che ti sposta tanto, perché chiaramente gioca da tre, <ride> ma in Italia non c'è nessuno che possa marcare da tre, perché questo va in spalle e vabbè. Però mi sembra cioè, una mossa un po' troppo. cioè una motivazione un po' troppo eccessiva per, per validare l'acquisto. Ci deve essere qualcos'altro che ancora non sappiamo.
2: Secondo me, pur essendo un giocatore diverso, è la quota Moherman slash Singleton di questa squadra. Cioè, C'è è quel morto? giocatore. No, 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 no. <ride> comunque fisicamente non è ancora. Morto, eh, lo però... <ride> No, allora, è quel giocatore di, allora, prevalentemente eh, caratteristiche offensive perché comunque è più un attaccante che un difensore nel Deshaun Thomas mh, che ha in mano una partita anche in condizioni cioè anche in situazioni importanti da 20-25 punti Cioè, Deshaun Thomas è uno che ti può vincere una partita ai playoff dopo che magari ti fa l'ercio per... Due me- per i due mesi precedenti e, um, mi sembra un giocatore che, uh, che comunque uh, aggiunge per certi versi imprevedibilità a quello che è uh, una situazione abbastanza prevedibile cioè Milano mi sembra gli Spurs
1: che tankano? Squadra... per Wemba oh, no 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 gli,
2: gli Spurs forti <ride> Una squadra molto forte, dove eh, però è tutto abbastanza eh, regolare. Cioè, ogni giocatore ha un ruolo, ogni giocatore ha, eh, sa cosa fa. e Sa, eh, sa dove si trova, sa, eh, ha delle gerarchie che a lungo andare saranno molto, molto chiare. Ed è una squadra fortissima, cioè secondo me Milano, questa Milano se la metti, se questo rossa di Milano l'avesse un'altra squadra, in giro leggeremmo in continuazione squadra, eh, gente che dice che questa squadra vince l'Eurolega. Magari non la vince sicuro loro perché comunque la competizione è abbastanza larga, però eh, si direbbe molto di più che questa squadra vince l'Eurolega se questa squadra non fosse Milano. Però, siccome è una squadra italiana, bisogna sempre fare un po' il manevantismo, eh, mettere, eh, dire che no, no, non vincerà a Milano, perché no, perché porta sfiga dire queste cose, eccetera, eccetera. Da un lato. Dall'altro, io onestamente non trovo, cioè, cosa manca a Milano? lasciando stare questo momento particolare dove eh, gli ha detto sfiga perché comunque dei tre play che hanno due sono rotti perché anche il fatto che eh, in campionato non hai baldasso che può farti 15 minuti e far rifiatare pengos ehm, eh, e all, all versione handler eh, è una cosa che eh, la stai vedendo adesso però è più cioè dire che manca un handler è più, reazio- più overreaction sul momento che eh, reale necessità a Milano non manca un handler tra gli esterni esterni ne ha tantissimi <ride> ed, è for- ed è forte sugli esterni però cosa manca a Milano onestamente? forse, forse tempo
4: Ah. Di nick, con... di, di. Sì, no, l'unica cosa forse tornando al discorso Play playmaker cioè profondità di altissimo livello dietro Pangos nel senso dietro Pangos tu hai Baron e sappiamo che comunque è un portatore di palla comunque diciamo adeguato ecco e ecco hai Mitre Long. che probabilmente è la scommessa nel senso che se Mitre Long. Mostra di essere di alto livello l'Eurolega probabilmente Milano fa il salto a favorita per vincere l'Eurolega eh, perché se tu dietro Pengos eh, che ancora non l'abbiamo visto credo neanche lontanamente vicino al 100% in questo inizio eh, ci metti un me too long che dimostra di poter fare 15 minuti tutte le partite ad alto livello eh, oggettivamente Milano eh, dei buchi faccio fatica a trovarne. Ecco, forse l'unico dubbio è quello di dietro Pengos sai appunto un Baron che è un giocatore adeguato, anche se poi in realtà la coppia Baron, Pengos l'abbiamo già vista e ha funzionato molto bene allo Zenith, e un Long che magari ecco, è, è da testare a quel livello lì. Sì, sì la scommessa è Mithulong sicuramente. Mm.
1: Se, se vince, come dicevi tu, cioè se la vincono, hanno un roster profondissimo. Sì. E... Cioè in questo momento gli manca da Tome, per esempio, e non l'avverti che manca. Eh. Ecco, e da eh. Tom comunque cioè, eh. non, ti dico, non ti garantisce minuti, ma ti garantisce eh, qualità quando è in campo, no? il tiro da tre, eh, tutte quelle cose lì. E in questo momento gli manca, eppure mh, non, non c'è eh, una carenza come si poteva notare l'anno scorso quando mancava da Tom.
4: Cioè, ecco, lì forse lì. ci siamo un po' risposti alla domanda del perché di DeSean Thomas tra l'altro, ecco, tornando un attimo su DeSean Thomas mi viene in mente un'intervista l'anno scorso di Trinchieri eh, sulla serie con il Barcellona dove disse eh, sostanzialmente il nostro uomo chiave era DeSean Thomas perché era l'unico giocatore della squadra che poteva crearsi un tiro a palle in mano allora non vorrei che magari anche Milano abbia detto come poi dicevi tu K, cioè, mettiamo qualcuno che possa coprire le spalle a Shields nel senso, non, non abbiamo solo Shields tra gli mm-hmm. esterni possa essere effettivamente efficace, parli in mano. Sì. Ehm, poi cos'altro? Ehm,
1: cos'altro? Cos'altro, cos'altro? Beh, allora, sui lunghi... Cioè, io non ho mai visto un pacchetto di lunghi così...
2: <ride>
1: cioè, sinceramente, così allineati, nel senso che tutti giocano bene o male... Eh, a parte Voitman forse ma su- Melly, Davis e Heinz sono maestri dello short roll e Milano ci punta tantissimo sullo short roll però è giunto Voitman che è un lungo totalmente diverso dagli altri che ti garantisce eh, pericolosità dall'arco ti garantisce eh, la situazione di, di pick and pop e è un lungo diverso anche in difesa dove chiaramente non gli puoi chiedere quello che chiedi a Melly, Davis e Heinz. Eh, però appunto può tornarti utile anche perché non vuol dire che sia un minus anzi ma è una variabile diversa eh, da utilizzare in difesa di altre situazioni e boh cioè il pacchetto lunghi mi sembra di tutto di altissimo lava- eh, livello eh, in in, in nel tagli esterni appunto abbiamo già detto di mitudo penso che quello sia se la chiave perché il resto mi sembra tutto abbastanza già sodato eh, direi che Tonut eh, ha, già dim- ha già dimostrato mh, con le prime partite pur non essendoci stati avversari diciamo di altissimo livello però secondo me ha dimostrato che a questo livello ci può stare tranquillamente e boh, detto questo forse si può pa- cioè più che, più che parlare ancora di, di Ross si può dire che nelle prime uscite <ride> ha fatto un po' più fatica di quanto ci si potesse aspettare in questa stagione forse eh, quello che diceva Ennio prima riguardo al eh, tutti sanno quello che devono fare e forse eh, Messina gli ha dato una lista un po' lunga e quindi ancora bene quello che devono fare tutti non lo sanno ancora perché qualcuno che ha fatto un po' di fatica come per esempio Davis eh, c'è stato eh, l'attacco rimane un attacco un po' come l'anno scorso eh, molto mh, impo- cioè molto qu- non dico con i paraocchi ma che devi fare lo sch- eh, quello che vuole lo schema quindi c'è, me- c'è poca libertà e quindi è, soprattutto in inizio di stagione ne risenti eh, di, eh, qualitativamente però vabbè, vediamo
4: nel proseguo sì guardi dico parlavo proprio prima e... con degli amici di questa cosa cioè che è poi un po' una tendenza di Messina cioè mi sembra che in, in generale ma in attacco particolarmente se è uno che vuole avere pieno controllo di quello che succede cioè non è uno disposto per, per rimanere su un giocatore che è nel roster di Milano a concedere a Pengos quello che gli concedeva Pasquale allo Zenit cioè sì. mh, ti lascia esprimere il 120% del tuo talento a costo di lasciare giù qualcosa a livello di controllo, di coaching eh, cioè, mi sembra proprio dall'altra parte dello spettro cioè, lascio giù magari una vittoria adesso ma perché voglio che tutti quanti sappiate perfettamente quello che voglio che voi eh, facciate e sì mi ha dato un po' l'impressione anche a me Milano che, cioè, per esempio che anche con l'Alba ma anche l'ultima partita di campionato con Brindisi si è rischiato di perderla perché stanno imparando tutti quanti esattamente ogni singola cosa che vuole Messina perché viene lasciato poco spazio magari per l'improvvisazione e, e per esempio Mitrolong è uno che è andato a sbattere subito dritto contro con questa <ride> sì. cosa. E, e che poi in realtà secondo me è il positivo nel contesto di Milano di Mitrolong cioè perché a Milano un giocatore che ogni tanto possa mettersi un po' di faccia da culo e prendere due o tre tiri fuori dagli schemi proprio ferri preimpostati non è necessariamente un male eh, però sì, anche io ho avuto la sensazione che si stia proprio giocando su impariamo tutti quanti a fare esattamente quello che dobbiamo fare eh, al costo di lasciare giù qualcosa adesso, ma poi per essere perfetti a eh, febbraio, marzo, sì, aprile, sì, sì. esatto, esatto, eh, esatto. Io mh,
2: c'è una cosa che volevo fe- fare sugli su italiani perché, siccome ho letto già uh, che Tonuta sì, ha giocato 8 minuti contro l'Alba e già uh, Messina non fa giocare gli italiani. Toronto ha giocato 26 minuti contro la l'Asvel, era la prima partita di Eurolega della vita di Toronto. E onestamente io credo che in tre anni, questa è la quarta stagione di Messina a Milano, e si sia abbastanza capito che se Messina ti dà tanti minuti in una partita di Eurolega è perché pensa che tu possa valere quel livello. E eh, il minutaggio sempre almeno x minuti. A Milano ce l'hanno garantito tre giocatori, forse quattro. In questa squadra mi sembra che questi giocatori siano Pangos, eh, Shields e Melli. Sì, sì. Eh, questi tre, forse Heinz, se sta bene, sanno che se va male, a meno che non abbiano problemi di falli e infortuni, eh, in una partita giocano sempre almeno, almeno 16-17 minuti. Almeno. A meno che non sia proprio un minutaggio limitato per recupero dei fortuni. Gli altri è tutto abbastanza variabile. È una forbice che può spaziare, come nel caso di Tonut, tra 8 e 26. E, a me Tonut è piaciuto abbastanza contro la Svel. Eh, contro Alba non l'ho vista, quindi non posso dirlo. Eh, perché mi sembra che abbia capito eh, bene... Che cosa ci si aspetta da lui eh, che è comunque è un qualcosa abbastanza diverso sia eh, da quello che faceva venezia soprattutto nelle ultime due stagioni e sia da eh, quello che gli veniva gli è stato richiesto in, in teoria nazionale. Eh, perché, eh, in nazionale perché tonuto in nazionale è passato in certi momenti da momenti con grandi responsabilità offensive che non sempre ha eh, assolto al migliore dei tempi nel migliore dei modi a eh, attacco a giochi rotti quando in realtà fondamentalmente eh, non sono nella prima, nella seconda, nella terza e forse nemmeno la quarta opzione offensiva a livello di squadra non a livello ovviamente di eh, quintetto presente in quel momento in campo Eh, quindi quindi vediamo perché Uh, seppure Tonut dimostra di essere un giocatore uh, che può valere veramente 15 minuti uh, buoni a questo livello questi sono non sono profondi questi sono infiniti se st- quando stanno tutti bene cioè diciamo tanto del Real Madrid che ovviamente è, è infinito ma non, anche Milano non scherzo. Quelli che fondamentalmente non sono giocatori ne, nel rosso di Milano, quelli che mh, possono avere come ruolo da specialista ma obiettivamente non sono giocatori che fanno il roster di una squadra di alto livello eh, di Eurolega sono Bidiga, eh, Albiti, eh, Baldasso. Anche se comunque Baldasso non, non è che io lo metto così tanto lontano da certi giocatori, tipo per dire Valbai per esempio. E, e poi basta. Tra
1: l'altro vedo che su Eurus hanno lasciato ancora il Mitoglu. <ride>
2: Vabbè, Mitolu non esiste. <ride> esatto, sì, sì.
1: comunque sì, il ragionamento è giusto. Infatti lo dicevo da una puntata precedente, quando parlavamo del Real, cioè l'unico roster che a livello di profondità si avvicina a quello del Real, perché quello comunque rimane il più profondo e con qualità eh, diffusa più alta, è appunto Milano. Milano probabilmente è distribuito un po' meglio, perché appunto, eh, tornando un po' a bomba sulle news di mercato, il Real ha aggiunto un'alta poingard. Ma una... No, ma non è ufficiale, non è ufficiale, eh, ragazzi. Ok, lo so che non è ancora ufficiale. Però lui
2: ha smentito, e lui ha smentito, il Ah,
1: vedi, vabbè, se dovesse però aggiungerla, cioè, ci avrebbero 6 point guard e 0 shooting guard. Cioè.
2: <ride> e che distribuzione? Sì, e, e si lancia all'urlo salvate allo sen perché... Eh... Esatto,
1: esatto. E invece Milano, da quel punto di vista, secondo me, è anche un po' più equilibrato, perché sia Hulk che Baron, che anche Tonut. Sono guardie un po' più pure tutte con uh, chi più chi meno, ma con anche la, la possibilità di portare palla Però e 2 Nasca... su
2: 3 sono anche una, buo, una, una rilevante presenza fisica, cioè i architetti certo. super small possono anche giocare da 3.
1: Sì, sì, sì. E quindi niente altro da dire su Milano? No. Va bene, allora abbiamo finito la nostra preview, ragazzi. Bravi tutti, siamo andati benissimo. Siamo andati benissimo. Abbiamo solo perso due giornate che saranno quelle di precampionato per noi.
2: Che, che sono quelle che ci hanno detto che l'alba vincerà l'Euroreda ma... Assolutamente. Ma, sì,
4: ma vuoi, A ah, Bestia? Alba e Basconia, perché attenzione che Basconia è punteggio pieno. T-
2: ma infatti Basconia è nelle partite consigliate, vedi? <ride> sia Alba che Pasquale mi hanno fatto una bellissima
1: impressione. E niente, allora eh, possiamo vedere, eh, perché quelle, le partite viste eh, c'era Nese che però adesso se n'è è andato in realtà, quindi... <ride> ah, eh, che, che le aveva viste, <ride> che, che poi ha fatto un infamato, però l'aveva anche detto che poteva abbandonare, quindi va bene, gliela perdoniano. Eh, Nick, tu avevi visto il classico?
4: Eh, sai che oh, io purtroppo meno. il classico oh, l'ho, visto, l'ho visto un Aspizione. po' spicchi e boccone, ah, esatto. okay. ho visto qualcosina, okay. cioè non, non l'ho visto tutto, però appunto qualche, qualche idea, nel senso me la sono fatta da eh, quel che ho visto, nel senso... e Comunque appunto, cioè il, ba- il Barça... Eh... la sensazione che ho avuto io appunto è quella il Barça probabilmente nella sua serata migliore di questo inizio di stagione perché comunque ha avuto avuto fluidità offensiva eh, ha avuto l'attacco che ha girato ha avuto la difesa che che ha avuto impatto sulla partita anche a livello fisico contro una squadra comunque lunghissima ed enorme come come Real Madrid però poi eh, a me quello che mi ha lasciato abbastanza così della parte di partite che ho visto è che come il Barça ha controllato la partita eh, ne ha completamente perso il controllo senza... anche qui senza che io riesca a dire il motivo esatto del perché è successo eh, nel finale con Real che poi è andato a tirare quantomeno per pareggiare la partita tra l'altro con Deck che ha fatto un, un ultimo quarto cioè, mh, ha chiuso con 21 credo che abbia fatto 12 punti l'ultimo quarto eh, Deck in questo momento eh, mi sembra... Miglior giocatore del Real, cioè in, in generale in Europa in questo momento è uno dei migliori giocatori che c'è. E... Però è così sì. c'è cioè, il Barça. In una serata così, per esempio, Satoranski e Vesely hanno funzionato hanno funzionato bene. Ci cioè hanno fatto loro. Comunque, Toby sta giocando un inizio di, di stagione assolutamente buono. E in generale, i due salì stanno andando bene, ma perché? E anche qui non so. Quanto poi sia nella varianza delle percentuali di tiro o la situazione nuove, nuove, che magari il Barça ha studiato anche perché non c'è Mirtis e quindi è stata pensata qualche soluzione ad occhi in più, però stanno segnando molto tutti e due da tre punti, non solo nella partita con Real dove hanno fatto 4 su 7 da 3 in due per, per dire, però in generale in questo inizio di stagione stanno tirando bene da fuori, comunque sono due lunghi che se riescono ad aprire il campo col tiro è chiaro che hanno tutta un'altra dimensione, e... E però, che appunto, in una partita così alla fine il Real era entrato, appunto, in questo roster sconfinato del Real è saltato fuori Cornelì, eh che ne avevamo parlato poi. È un giocatore che è di altissimo livello, che comunque arriva da un contesto NBA. E è venuto fuori e ha giocato molto bene nel finale. Eh ha avuto il suo momento anche Zoni a un certo punto, quando il cioè Real ha avuto proprio un momento di confusione, eh anche offensivo. E, e, e lì probabilmente si è visto dove e, e Zonia può funzionare meglio per il Real, cioè nei momenti in cui c'è un po' di confusione, lui è quel giocatore dove probabilmente nella confusione entra nel suo, nel, nel, nella sua comfort zone, cioè può, può prendere dei tiri un po' fuori, fuori dagli schemi che sono quelli che, che magari gli vengono un po' meglio e lì probabilmente si è vista la fiammata migliore di Zonia, e, però poi appunto nel finale l'hanno ripresa. E, e anche qui si, si vede comunque come Real nel cambiare giocatori, nel cambiare eventualmente anche equilibri, cioè tiene i suoi, tiene i suoi cardini, eh, nel senso che alla fine comunque il tiro per pareggiare con Deck che aveva fatto un ultimo quarto mostruoso eh, con Corneli che comunque aveva fatto un'ottima partita offensiva, con eventualmente anche Zonia che è un giocatore che per un ISO comunque la palla gliela puoi dare, comunque l'ultimo tiro è andato a Yul aveva tirato malissimo tutta la sera, eh, però l'ultimo tira il Realo da Ayul, eh, quindi anche lì comunque si è visto un, uh, come comunque ci siano certi un... concetti e precetti che rimangono eh, eh, negli anni e nei secoli, perché ormai cioè, Ayul sarà qualche secolo che gioca <ride> con il Realo a questo livello, eh, quindi cioè, per assurdo io poi sarà che appunto parto magari un po' prevenuto sul Barça quest'anno, ma nella sconfitta... Eh, ho visto quasi segnali migliori per il Real, perché davvero in una serata super negativa del Real, in una serata super positiva del Barça, il Real comunque momenti la porta via. Eh, in prospettiva non, so, non sarei troppo ottimista dal punto di vista del Barcellona dopo questa partita. Ciao Manu,
2: È arrivato Manu! Buona... Ma ah, pazzesco!
0: Buonasera! Buonasera! Per fortuna questa volta non hanno concesso 83 liberi e quindi la mia partita è finita allora io dicevo... decido. <ride> <ride> quindi... eh, ma cioè...
3: Adolante,
1: ti...
2: sei arrivato solo... Un... Eh. Aspetta, ti dico solo che la tua domanda l'ho fatta a cappe eh? e cappe mi ha cappizzato.
0: Cioè, quindi ti ha risposto invertendo delle parole. Tenere... <ride> no, no,
2: via mi ha mi ha mi ha nerdato alla grande mi ha pazzato si si si
1: me l'ha fatta si viaggi del tempo mago i cioè... viaggi nel
0: tempo vabbè io vorrei tornare nel 43 se possibile nel <ride>
2: <ride> 1843 però la volta Tornata indietro nel
0: 43
1: così vi incontrate
0: esatto esatto e... Una volta che ci siamo incontrati le chiedo, e allora? Bella idea, eh? <ride> non potevamo andare al mare come tutti? No, nel 43 dovevamo andato. Vabbè,
1: dai, ho oh, comunque rispetto per il nostro primo ospite.
0: Beh, sì, 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 prima ospite immaginaria, ma comunque prima ospite.
1: Esatto, esatto, esatto. esatto. Vabbè, Mago, tu sei comunque entrato quando è già finita eh, le fasce, abbiamo già finito la preview, basta. Eh, però ci sono i miei audio. Già sentiti?
0: Eh no, ok, quindi ci ho già messo Penso
1: eh,
4: che è no, bello sì. se facciamo sentire i tuoi audio con te presente, se tu potevi ascoltare i tuoi <ride> audio. <ride> Molto bello.
0: Grazie che abbiamo già finito, perché non, non li volevo. Tra l'altro audio registrati eh, in macchina anche loro.
1: Come ci eh, se si si, si sentono le frecce. Si
0: sentono le frecce. <ride> Eh, no, sentivo che, che Nick stava parlando di una partita che, eh, per, diciamo, per lunghezza dei quintetti si è giocata anche lei nel 43. Sì. <ride> ho, visto, ho visto cose che... Mamma mia, delle spaziature orribili.
1: Ah, ah, come, come anche Milano, cioè non è una questione solo di reale Barça, eh, perché quintettoni se ne sono visti un po' in giro.
0: È interessante questa, questa questione, comunque. Io,
1: io, questa cosa dei quintettoni plus eh, lungoni e quindi si droppa, eh, magari ne parliamo settimana prossima.
0: Eh Anzi. Sì, sì, secondo me, secondo me è interessante parlarne perché cioè, avviene in Europa in un periodo in cui in NBA stai andando da tutt'altra parte, no? quindi se, se c'hai un lungo in NBA è perché pesa 70 kg <ride>
1: e attacca il teo o comunque di quel tipo lì sì, sì, sì. va bene, quindi ce lo teniamo per la prossima puntata per adesso io direi che possiamo andare le partite da... Ah, eh, se non avete nient'altro da dire sul classico
4: ah, se tu l'hai visto un po' no. meglio, Mago perché io ho visto <ride> bene il secondo tempo e a sprazza il primo <ride>
0: Eh, anch'io, anch'io, e eh, l'ho visto pure in chiamata con Nace, quindi con un fastidioso ultras eh, di una delle due. <ride> no, cioè, secondo me la cosa abbastanza, abbastanza inquietante appunto sono questi quintetti, quintetti stranissimi, cioè a un certo punto c'era eh, Kalinic Deck e due lunghi, una roba... <ride> tavare se sì, boh, mi ricordo chi era l'altro lungo è una roba cioè, è anche difficile commentare queste squadre perché dici eh, vabbè in attacco fanno cagare cioè, <ride> non ci sono spazzature non c'è niente però è anche vero che dall'altro lato non segni mai perché questi aprono le braccia e diventano infiniti quindi è, cioè, è difficile valutarli, valutare queste squadre, questi quintetti, questi, questi appunto, passaggi di, di partita, che secondo me sono i più interessanti, con dei criteri tradizionali. Ecco.
4: Sì, il Real Quindi, a un certo punto ha giocato Ezzonia Decchi, Abusele, Tavares? Eh sì, una roba è... del genere... Vabbè, uno che porta la palla ce lo dovevi mettere.
0: No, <ride> allora, è una roba incredibile. Sì, sì, c'erano in campo sì, dei, dei due che sostanzialmente possono fare i quattro, o almeno qualche anno fa magari facevano i quattro in sì. certi quintetti. E, e quindi dici, vabbè, non hanno spacing, non hanno particolarmente tiro, non, eh, ogni canestro sembra che, che capiti un po' così, però vai rimbalzo offensivo molto forte perché cioè, sia da un lato che dall'altro metti in campo appunto deck eh, da, da esterno, cioè da, da tre, da due, quel che è, eh, metti in campo Kalinic da, da esterno, metti in campo Isogna da esterno, quindi lo stesso Satoransky da uno, cioè è nuovo da me Satoransky da uno, e quindi molti, molti canestri fai per il suo rimbalzo offensivo, magari non è una cosa particolarmente bella da vedere, però dietro è molto spazio, quindi secondo me è proprio difficile valutare una squadra così ci sta che su una stagione lunga ehm, tu ne tenga più vantaggio rispetto a una squadra che corre un sacco no? arrivi sicuramente un po' più fresco a fine stagione e fai meno fatica ad abbassare il ritmo che ad alzarlo Cioè, per alzare il ritmo devi essere sempre concentrato su quella roba lì mentre se hai un quittato così lungo e il ritmo un po' si abbassa da solo
1: questa è una chiara tendenza della Lega da 4 anni a questa parte cioè sempre la Lega con il pace più basso attendo i numerelli di cappe che saranno per quasi
0: quanto questi quintetti
4: cioè, è stato Milano che la prima con la svell è partita Voitman Melli, Heinz o Voitman sì. Melli, Davis una cosa del genere
2: sì 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 è eh, quello che dicevo prima di Milano infatti, infatti la svell era più 12 dopo 5 punti eh?
0: sì.
1: <ride> che va bene fare il quintettone ma almeno cioè hai il un Thomas, almeno ha il un Thomas per fare questo quintettone. Vabbè.
0: Eh no, ma era, meglio, era meglio con Melli da 3 che con Desion Thomas da 3. <ride> cioè, si è rivelato, meglio così poi.
1: Va bene. Va bene, quindi ok. Possiamo andare a partite a vedere allora. E poi chiudiamo. Allora, settimana con doppio turno. Eh, quindi, quindi tra assi- partite di Eurolega siamo andati più sull'Eurolega abbiamo mattina
0: mart- dovrei passare i parcheggi da trovare invece se possibile eh,
1: eh, questo, questo, questo non te lo so dire mi dispiace no,
0: non, se, se vuoi c'è un
1: posto libero sotto casa mia
0: no eh, ragazzi trovato bastava, eh, dire, eh, bastava eh, chiedere eh. Eh. Cioè.
1: pazzesco
0: poi Tarjovale non fa da influenza <ride> eh. <ride>
4: Allora, martedì Priempi nel senso di parcheggio, <ride> esatto.
2: Eh, abbiamo, abbiamo, la, abbiamo la foto, Cuppe. un bel simbolo del parcheggio, un bel, un bel
1: simbolo, assolutamente. assolutamente. Allora, beh, cioè, se, beh,
0: io sono uno che parcheggia, sì, <ride> esatto.
1: Free and parcheggio, eh, Sì, assolutamente pazzesco, perfetto. Ok, mi fate andare adesso, va bene. Eh, allora, martedì abbiamo Partizan Milano, quindi il ritorno tra eh, Messina VC eh, Obradovic.
2: Dopo e quanti erano, anni erano nove anni che oh, non eh. giocavano contro. Ecco.
1: Mercoledì Bascogna, Stella
2: Rossa. Questa è bella... Basconia capolista, tra l'altro, il capolista. Dicevo.
1: E anche Stella Rossa tutto sommato <ride>
2: Non siete fuori
1: <ride> C'è anche è ah.
0: ma...
2: stella rossa 0-2 Un poco immediatamente E Baskonia Capolista 2-0 Con Marcus Howard Che ha delle vibes da Shane Larkin Pazzesche
1: No no dai Ma ispira come partita Poi giovedì non abbiamo trovato partite interessante Guardate il cazzo che vi pare <ride> eh...
2: <ride> No, ma perché più che altro non potevamo riconsigliare il Partizan? Perché c'è partita Virtus. Eh sì.
1: La settimana il italiana.
2: Che torna a Belgrado.
1: La settimana italiana, se volete, guardate quella. E poi venerdì, Efes Alba, scontro anche qua al vertice. Eh? Molto bello. Bello bello perché l'Alba è davvero in fiducia. Quindi, voglio vedere e- come supportare soprattutto...
2: l'Efes. E soprattutto il test del doppio turno per una squadra così è anche importante perché una squadra giovane, fresca sì. contro una squadra invece abbastanza vecchia
4: Loro con chi sono il, la, la, la prima metà del doppio turno? Da, con chi giocano? Giocano
2: in casa col pana mm.
4: Scusa, Scusa c'è uno,
0: uno... Scusa che con Paco, non so se lo senti
1: Non
2: c'è Paco
0: eh, eh allora niente glielo devo, devo dire niente c'è un cane qua di circa 10 cm che voleva discutere con Paco evidentemente <ride> niente mi spiace
2: non Se voi posso altro. posso passargli posso passargli Vicky che è la cagnolina di mia sorella Vicky anche a 10 cm però sì, esatto, ma soprattutto Vicky, Vicky parla, quindi parla davvero. Infatti faccio, potrebbe faccio, anche partecipare. solo con Paolo, ricordiamo. Esatto, pa- parla, parla su richiesta Vicky. Cioè se tu la interpelli lei parla. Infatti adesso sta dormendo perché altrimenti normalmente così sollecitata si sarebbe messa ad abbaiare perché sto parlando con lei, secondo lei.
1: Porca torre visto un tweet adesso. Eh, non so più forza di andare avanti, la chiudiamo qua. Eh, adesso, adesso ve lo leggo, adesso ve lo leggo. Eh, va bene, ci sentiamo settimana prossima. Eh, guardate il Rolega, ma non dimenticatevi che c'è anche eh, sempre la Champions League e l'Eurocup che vanno avanti assieme. Eh, ci sentiamo settimana prossima. Ciao! Che c'è anche under 17 gold e under 19 silver eh? beh allora c'è anche Wisp allora di...